0: Drei ehemalige und ein aktiver Beamter des SEK sind festgenommen worden. Sie sollen sogenannten Preppern Munition des LKA von Mecklenburg-Vorpommern überlassen haben. Wie das sein kann, das frage ich gleich unseren Hauptstadtkorrespondenten Ronen Steinke. Ich bin Jean-Marie Magro und das ist Auf den Punkt. Schön, dass Sie zuhören. Das Wort Prepper kommt vom englischen To-Prep. Also etwas vorbereiten. Prepper sind Personen, die sich auf Krisen oder noch schlimmer den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung vorbereiten. Sie lagern Lebensmittel, Schutzkleidung, Werkzeuge und ja, auch Waffen. Bei deutschen Preppern haben die Behörden schon mal Revolver, Schrotflinten, Handgranaten und in einem Fall sogar einen Panzer gefunden. Wie viele Prepper es hier gibt, ist unklar. Es sind auf jeden Fall viel weniger als in den USA. Dort sollen es mehrere Millionen Menschen sein. Auf Netflix gibt es dazu sogar eine Doku-Serie namens Doomsday von National Geographic. Da kann man sehen, wie bärtige Väter ihren Kindern beibringen, aus Moosklumpen Wasser zu saugen. Jetzt wurde bekannt, dass in Mecklenburg-Vorpommern drei ehemalige und ein aktiver SEK-Mitarbeiter deutschen Preppern geholfen haben sollen. Sie haben wohl Munition des dort ansässigen Landeskriminalamts beiseite geschafft. Danach sollen sie die Munition an eine Person übergeben haben, die enge Verbindungen zur Prepper-Szene haben soll. Die Beschuldigten wurden festgenommen und werden an diesem Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Ich spreche jetzt mit Ronen Steinke, der für die SZ über Fragen des Extremismus und des Rechtsstaats schreibt. Ronen, wie sehr schädigt denn dieser Vorfall das Vertrauen in das SEK, das ja eigentlich eine der angesehensten Einheiten in Deutschland ist?
1: Naja, eine der angesehensten Einheiten ist es jedenfalls eine der am besten bewaffneten Einheiten. Das Spezialeinsatzkommando sind Leute, die ausgebildet sind, mit sehr, sehr ähm, großen Waffen zu hantieren, mit Gewehren. Das sind Menschen, die bei Geiselnahmen, bei großen Terrorlagen zum Einsatz kommen und bei denen man sich absolut darauf verlassen können muss, dass sie ähm, den Rechtsstaat verteidigen und dass sie nicht in ihrer Freizeit meinen, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Also das beschädigt das Vertrauen der Bevölkerung erheblich und ähm, das muss natürlich restlos aufgeklärt werden. Du hast dich
0: mit Preppern schon beschäftigt. Kann man die dann vielleicht einer speziellen Ideologie
1: zuordnen oder haben die irgendetwas gemein? Also das Phänomen der Prepper ist ein vielgestaltiges. Man kann nicht sagen, alle Prepper sind rechtsradikal. Ein Phänomen, was aus den USA kommt und was dort von vielen Leuten, die wir vielleicht ein bisschen bespötteln würden als Verschwörungstheoretiker oder irgendwie Zivilisationsskeptiker betrieben wird. Das sind Leute, die sich in ihrer Freizeit Atomwaffen im Garten bauen, die Konservendosen anlegen. Das mögen Leute sein, die vielleicht ein eigenes Weltbild haben, aber nicht unbedingt immer gefährliche Rechtsextremisten. Aber in dieser Szene gibt es auch äh, gefährliche Rechtsextremisten. Es gibt auch Leute wie zum Beispiel Reichsbürger, die äh, meinen, sie sind unter Attacke durch äh, fremde Mächte und müssen sich dagegen verteidigen. Und die eigentlich sich wappnen für eine äh, gewaltsame Auseinandersetzung. Und da wird es gefährlich. Diese Szene der Prepper ist eben attraktiv, auch für solche Leute.
0: Inwieweit sind denn eben solche Leute, solche Prepper eine Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, heißt es dann ja immer? Ich meine, die, die bereiten sich ja eben eigentlich nur auf Sachen vor, die eintreten könnten, aber nicht müssen.
1: Sobald Leute Waffen horten, die noch nicht mal irgendwie richtig registriert sind, weil sie zum Beispiel gestohlen worden sind. Sobald diese Leute gemeinsame Planspiele machen, wo man sich positionieren müsste, um irgendwie in einem Kampf zu bestehen. In dem Moment ist es ein Fall, der alle Alarmglocken schrillen lassen muss. Es gibt das Prinzip des Gewaltmonopols des Staates. Das bedeutet nichts anderes als, dass wenn Gewalt ausgeübt wird, das nach Regeln, nach Recht und Gesetz geschehen muss, unter den Augen demokratisch legitimierter Autoritäten, über die wir als Bürger eine Kontrolle haben, es darf nicht sein, dass einzelne Staatsdiener das in die eigene Hand nehmen und meinen, da in ihrer Freizeit es besser zu können. Also da ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung, um dieses große Wort zu bemühen, absolut tangiert. Das ist eine sehr, sehr ernste Sache. Macht denn
0: der deutsche Staat genug gegen diese, gegen diese Leute, gegen
1: Prepper, gegen
0: Reichsbürger, gegen welche Gruppen auch
1: immer? Ich meine, der deutsche Staat macht nicht genug, er nimmt das Phänomen noch nicht ernst genug. Wir haben von den Verdächtigen im Bereich der Bundeswehr, im Bereich der Polizei einige Ermittlungsverfahren, einige sind auch schon belangt worden wegen Verstößen gegen Waffengesetze zum Beispiel, also weil sie unerlaubt Sachen gehortet haben. Aber in sehr wenigen Fällen sind Leute aus dem Dienst entfernt worden bisher. Und ich meine... Selbst wenn man die Erklärungen dieser Leute für bare Münze nimmt, nämlich die Erklärung, das sei ja alles nur ein Hobby, es sei ja alles nur Planspiele, letztlich so Fantasien, die man in der Freizeit äh, miteinander austauscht, selbst dann muss das genügen, um sie achtkant aus dem deutschen Staatsdienst zu entfernen. Denn was für ein Spiel ist es, das sie da spielen? Es ist letztlich eine Art Kriegsspielen. Und wir als Gesellschaft können solchen Leuten nicht Waffen in die Hand legen, wie wir es ja tun, indem sie jeden Tag zum Dienst kommen und Waffen äh, in die Hand nehmen dürfen. Da ist schon lange zu viel Geduld geübt worden. Du sprichst
0: es an, schon lange zu viel Geduld geübt worden. Es gibt äh, schon seit mehreren Monaten, Jahren Berichte über Verbindungen von Polizisten zu rechten Netzwerken und anderen radikalen Gruppen. Wie könnten die Behörden
1: denn das versuchen zu unterbinden, wenn du jetzt eben sagst, sie machen noch nicht genug dagegen? Es gibt momentan die Diskussion, ob Anwärter für den Polizeidienst standardmäßig vom Verfassungsschutz durchleuchtet werden sollen. Ob das so das Mittel wäre, um Leute rauszusieben, weiß ich nicht. Zumal nicht jeder sich auch schon in jungen Jahren entsprechend äußert. Manchmal entwickelt sich das erst später mit den Jahren. Ich finde, es wäre schon sehr viel gewonnen, wenn eben Hinweise, wie sie jetzt ja bereits dicke Ermittlungsakten füllen, so ernst genommen würden, dass sofort Konsequenzen dann folgen. Nicht immer muss es dafür reichen, jemanden strafrechtlich zu belangen. Da sind zu Recht die Hürden sehr hoch. Das Wort Terrorismus ist auch ein sehr großes Wort. Und es ist auch gut, dass der Rechtsstaat da zurückhaltend mit umgeht und nicht von jeder Spinnerei immer gleich darauf schließt, dass wirklich ein Terrorplan vorliegt. Aber für eine Entfernung aus dem Dienstverhältnis, für disziplinarische Konsequenzen der, der schärfsten Sorte äh, muss es genügen. Vielen Dank, Ronen Steinke. Ich bedanke mich. Und
0: jetzt noch weitere Nachrichten. Die Spannungen in der Golfregion nehmen nicht ab. Im Gegenteil. Im Golf von Oman sind zwei Frachtschiffe schwer beschädigt worden und in Seenot geraten. Omanische und iranische Medien berichten, es seien schwere Explosionen zu hören gewesen. In dem betroffenen Gebiet werden ein Viertel der weltweiten Ölexporte durchgeschifft. Seit längerem streiten sich Iran, Saudi-Arabien und die USA über die strategisch wichtige Meerenge. Eine Reederei vermutet hinter dem Vorfall einen Torpedoangriff. Das wurde aber noch nicht bestätigt. Jedes Jahr werden etwa 45 Millionen männliche Küken an ihrem Geburtstag getötet. Und das soll auch so weitergehen, hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geurteilt. Zumindest so lange, bis durch neue Verfahren das Geschlecht der Küken schon im Ei bestimmt werden kann. Männliche Küken sind für die Betriebe unbrauchbar, weil sie weder Eier legen noch genug Fleisch ansetzen. Tierschützer und Grünen-Politiker sind entsetzt über das Urteil. Die britische Regierung hat zugestimmt, Julian Assange an die USA auszuliefern. Das sagte der britische Innenminister. Final entscheiden müsse aber die Justiz. Die USA werfen Assange vor, der amerikanischen Whistleblowerin Chelsea Manning dabei geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Insgesamt liegen 18 Anklagepunkte vor. Sollte er in allen Punkten schuldig gesprochen werden, drohen Assange 175 Jahre Haft. In Großbritannien gibt es an diesem Donnerstag wieder entscheidende Abstimmungen. Die Fraktion der konservativen Tories will sich auf die zwei Kandidaten für den Parteivorsitz einigen, die dann in einer Urwahl gegeneinander antreten sollen. Der Gewinner wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch der neue britische Premierminister. Es läuft, wie es aussieht, alles auf Boris Johnson und mit ihm wohl auf einen harten Brexit raus. Die neuesten Entwicklungen lesen Sie auf sz.de und in der Freitagsausgabe der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.